0: Yo 1 Die Profis Mit Stefan Kakowski
1: Guten Morgen hier im rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin, die Profis. Erstmal schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Ich freue mich immer sehr, Samstagvormittag drei Stunden schlau werden. Denn ähm, Vögel sind schlauer, als wir denken. Vor allen Dingen natürlich meine Nebelkrähen vor meinem Bürofenster. Aber auch Tauben sind gar nicht mal so doof. Wie kann das sein? Obwohl die ja nur so ein winziges Gehirn haben. Und normalerweise sagt man, je größer das Gehirn, desto intelligenter auch ein Tier oder ein Mensch. Und das genau, dieses Geheimnis, ist jetzt gelöst. Und wir werden darüber reden um na, in etwa einer Stunde, um kurz nach zehn. In einer halben Stunde geht es um die große Frage, wenn der Wald stirbt, warum hat das eine Bedeutung für unsere Trinkwasserqualität? Reden wir mit einem Gewässerökologen. Und es geht auch um den Einstein Award. Das ist ein Preis, der jetzt vergeben wurde am Montag nämlich in Washington in einer Höhe von insgesamt 750.000 Euro. Und wir fragen mal, was müssen wir denn machen? Be Jungforscher, damit wir eines Tages diesen Preis bekommen können. Jetzt aber erstmal das Scanner spielen. Für alle, die noch nicht dabei waren, kann ich erklären, was das ist. Das ist ein Wissenschaftsquiz. Wir lesen Ihnen Meldungen vor aus der Wissenschaft. Und Sie müssen dann entscheiden, kann das sein, was wir da hören? Oder ist das vielleicht frech gelogen oder ausgedacht oder verfälscht von Radio 1? Sie wissen ja, wie diese Medien sind. Und wenn Sie dann nach der dritten Frage die richtige Antwort immer noch wissen, dann gibt es einen Buchpreis. Und das ist heute Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten von Annabelle Hirsch, die einfach anhand von bestimmten geschichtlichen Objekten wie einer antiken Amazonenpuppe, einem Amulett der Nonnenkrone von Hildegard von Bingen und anderen Dingen erklärt, ja, wie Frauen halt zur so Geschichte gemacht haben. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt melden und bewerben beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111. So, hier
1: ist jetzt am Telefon der Dieter. Hallo Dieter, moin moin. Hallo, morgen. Dieter, wie geht's denn so? Och, du aus Wetter, alles gut? Ja, wobei, von wo aus rufst du an? Aus Köpenick. Na, da kann man ja immer bei dem Wetter dann noch irgendwie aufs Bötchen gehen, ne?
2: Das war ganz schön windig heute.
1: Das sage ich ja auf Segelbötchen. <lacht> ne? hast, du, ja. hast du Wassergrundstück? Das ist ja das, was ich immer frage, wenn um Leute aus Köpenick Leider, nicht, nein, wie, leider
2: nicht.
1: Wie kommt es, Dieter? Das
2: ähm, hat sich nicht ergeben. Mir fehlen halt ein bis drei Millionen dafür.
1: <lacht> ja, mittlerweile muss man wirklich den Kopf schütteln ne? über die, die Preise, die aufgerufen werden in Berlin. Es ist, äh, es ist nicht mehr schön. Was habe ich neulich gelesen? Es gibt nur noch wenige Schiete, die teurer sind als... Ähm, war das Berlin also Paris auf jeden Fall ähm, naja also so genau ja. habe ich die Daten nicht im Kopf Dieter machst du irgendwas mit Wissenschaft
2: äh, ich bin ähm, IT Mensch
1: das ist ja schon mal nicht schlecht ist das nicht
2: wirklich Wissenschaft aber
1: das so. fördert das logische Denken ne? auf jeden Fall genau hier kommt deine erste Frage pass auf
0: Wärmeanwendungen können Fieber senken das haben Mediziner der Universität Witten herausgefunden Dafür verglichen sie die Ergebnisse von sieben Studien, die sich allesamt mit Wärmeanwendungen zur Bekämpfung von Fieber beschäftigten. Die hohen Temperaturen wurden dabei durch Wärmedecken und Kissen oder auch heiße Fußbäder erzeugt. Das Ergebnis? Die Hitzezufuhr konnte hohes Fieber deutlich senken. Da diese den Körper in der energieintensiven Fieberphase entlasten, muss weniger Wärme selbst produziert werden und die Körpertemperatur sinkt.
1: Mhm.
2: Also mein Bauchgefühl ist da ziemlich dagegen.
1: Wie haben wir das schon früher gemacht, als wir Kinder waren? Was gab es da irgendwie? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Kalte Wadenwickel. Kalte Wadenwickel, genau. Das ist das Hausmittel gewesen. Ne? Mhm. Genau. Also ich glaube das eher nicht. Nein. Glaubst du das eher nicht? Und das ist leider falsch. Ja, genau, unglaublich aber wahr, das ist ja oft das Motto bei den Scanneraufgaben, denn tatsächlich, während in den meisten Fällen Fieber hauptsächlich mit Kälteanwendung oder fiebersenkenden Medikamenten behandelt wird, bei uns hier in Westeuropa ist das im arabischen Raum und im asiatischen Raum ganz, ganz anders. Ne, da äh, behandelt man Fieber mit Wärme. Durch die Entlastung des Körpers bei dieser Wärmeproduktion fühlen sich Patienten wohler und das Fieber steigt nicht unnötig hoch. So ist das. Andere Länder, andere Fiebermittel. Danke. Dieter, danke fürs Mitspielen. Danke auch. Gruß nach Köpeneck, mach's aha. gut. Tschüss, tschüss. Danke, tschüss. So, dann haben wir hier Katrin in der Leitung. Moin Katrin. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo. Katrin, von wo aus rufst du an?
0: Ich rufe aus Potsdam
1: an. Können wir uns sehen hier, Potsdam-Babelsberg, oder?
0: Nein, Potsdam-Drewitz. Ja,
1: das ist ja nun auch nicht so ganz schlecht. Ne? Ja, ja. 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 Nee, Katrin, zweite Frage kommt, hier.
0: Abendessen als Hauptmahlzeit hilft beim Abnehmen. Das haben Forscher der University of Aberdeen in Schottland herausgefunden. Um alte Ernährungsmythen zu widerlegen, beobachteten sie das Essverhalten von 30 übergewichtigen Frauen und Männern. Die Probanden berichteten, dass es ihnen leichter fiel, den Appetit zu kontrollieren, wenn sie ihre Hauptmahlzeit abends verzehrten. Die Forscher führten dies auf den psychologischen Effekt von Vorfreude zurück. Dieser hilft dabei, spontane Heißhungerattacken zu unterdrücken. Mhm. Oh,
2: schwierig, schwierig. Mhm.
0: <lacht>
1: Was, was sind deine eigenen Erfahrungen, Katrin? Jeder von uns ähm, versucht ja, ja irgendwann mal also, ein, zwei Kilo abzunehmen. <lacht> also ich mache das auch regelmäßig. Na, wie, wie ist deine nicht, Erfahrung?
0: Nicht zu spät essen, kenne ich so, mhm. genau. Aber ich würde mal jetzt sagen, ja.
1: Abendessen als Hauptmahlzeit hilft beim abnehmen, sagst du ja. Ja, ja. Und äh, ja ist falsch. Ah. Oh, ja. Nein, ja, ja So, so ja, sieht es nämlich aus, Katrin. Die alte Regel gilt nach wie vor, wenn man beim Frühstück die größte Menge an Kalorien zu sich nimmt, ja, dann kann man seinen Appetit über den Tag hinweg besser kontrollieren. Und das hilft schlussendlich auch beim Abnehmen. Trotzdem, sagen die Forscher, ist die Tageszeit nur begrenzt, relevant, denn zu welcher Tageszeit die Kalorien aufgenommen werden, das spielt für die Effektivität des Stoffwechsels am Ende keine Rolle. Ah, Katrin, war trotzdem schön da. mit uns, ne? Dankeschön.
2: Tschüss. Ja, schöne Grüße. Jo. Tschüss, doch. tschüss.
1: Dann ist Harald jetzt dran. Hallo Harald. Ja, hallo. Morgen. Morgen Harald. Auch an dich die Frage, von wo telefonierst du gerade? Äh, aus Berlin Steglitz. Aus Berlin Steglitz. Wie geht's denn dem alten Steglitz? Da habe ich auch mal gewohnt. Nass ist es doch. Wie überall wahrscheinlich in Berlin und Brandenburg. Ne? Da müssen wir uns dran gewöhnen. Der Herbst geht jetzt langsam los. Ne? Ja, ja. Ist das für dich eine, eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht? Bist du ein Herbstmensch oder nicht? Oh. Ein, ja, eigentlich bin ich sogar ein Herbstmensch. Äh, Problem momentan, dass man nicht die Heizung anzumachen. Ja, also wirklich. Es ist so, also wenn man schon, wenn man mal drüber nachdenkt, kann ich es mir leisten, ein Vollbad einzulassen. Ja. Ja, dann, genau. dann merkt man, dass diese ganze Diskussion an uns nagt. Ne? Ja, also, das gibt ja den Waschlappen. Das gibt den Waschlappen, genau. So, Harald, für dich die dritte Frage. Danach gibt es schon das Buch, wenn die Antwort richtig ist. Hier kommt sie.
0: Extremtemperaturen führen zu mehr Hass auf Twitter. Zu diesem Ergebnis kamen Klimaforscher des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Dazu identifizierten sie im Zeitraum von 2014 bis 2020 aus 4 Milliarden US-amerikanischen Tweets Hassnachrichten. Diese wurden anschließend in einen Zusammenhang mit den jeweils herrschenden lokalen Temperaturen gesetzt. Das Ergebnis? Außerhalb des menschlichen Komforttemperaturbereichs von 12 bis 21 Grad nahm die Aggressivität der Twitter-User in ihren Beiträgen insgesamt zu. Doch besonders bei Hitze stieg die Anzahl der Hassnachrichten noch einmal deutlich an.
1: Das, das ist interessant. Das ist eine Frage, ja, in der Tat. Mhm. Ja, ich überlege gerade, ob es
3: auf
2: der Straße aggressiver wird, wenn man uns wärmer wird.
3: Nö, nee,
1: wir reden ja nur über den Hass auf ja, Twitter. Ja, ne? klar, ja. mal, aber ja. geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ja. Ich sag mal ja. Und ja ist richtig. Mhm. Jetzt bin ich so ein bisschen erleichtert, Harald. Bei wem hätten wir das Buch geben sollen, wenn du jetzt nicht gewonnen hättest? ne? Nee, stimmt wirklich. Die Folger, Schluß, äh, Forscher schlussfolgern, dass wir Menschen uns nicht unbegrenzt anpassen können an extrem hohe Temperaturen. Es gibt eine Grenze von dem, was wir ertragen können. Und diese Grenze ist womöglich niedriger, als uns äh, der, der Körper vermuten lässt. Ja, Also der Körper sagt, zwar mir ist zu heiß, aber die Grenze für, wie nennen wir das, den Kopf, für den Geist, für das, was wir empfinden, ist wohl noch niedriger. Und diese Studie zeigt, wie schnell sich bereits negative psychologische Effekte durch hohe und niedrige Temperaturen zeigen. Also, wer gegen den Klimawandel kämpft, kämpft auch gegen Hass auf Twitter. So könnte man das sagen. Harald, herzlichen Glückwunsch. Du hast ein tolles Buch gewonnen. Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten. Erzählt von Annabelle Hirsch, wo sie... Verschiedene Objekte und deren Geschichte erzählt. Zum Beispiel eine Hungerstreikmedaille, ein Bidet, den Baumwollbeutel einer amerikanischen Sklavin. Eine gute Art Geschichte über Frauen, viel zu lernen. Das wäre jetzt deins, aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder... Verlieren alles.
1: Du kennst die Regeln. Entweder hörst du jetzt auf zu spielen, dann schicken wir dir das Buch. Oder du wagst es nochmal, dann könntest du am Ende Abo und Buch haben oder beides verlieren. Ich spiele weiter. Hier kommt Frage 4.
0: Geheimformel für ruhigen Babyschlaf gefunden. Das haben Biologen des japanischen Riken-Instituts geschafft. In einem Experiment brachten 21 Mütter ihre Kinder auf verschiedene Arten zum Einschlafen. Aus den Beobachtungen leiteten die Forscher die effektivste Formel ab. Fünfminütiges Herumtragen und anschließendes achtminütiges Sitzen führte zu optimalem Schlaf. Durch die Bewegung sank die Herzfrequenz des Babys, sodass es in der anschließenden Ruhephase in den Armen der Mutter in einen tiefen Schlaf fiel. Danach konnte es problemlos ins Bett gelegt werden.
1: Hm, stimmt. Ja, sagt das äh, Harald, der Vater. Mmh, ja, schon. Das ist schon ein bisschen länger. <lacht> Harald, du hast komplett ja. recht. Jo! <lacht> Wenn ein Baby weinend aufwacht, dann muss es beruhigt werden. Der Beruhigungseffekt durch das Umhertragen nennt man in der Wissenschaft die Transportreaktion. Ja, das können Eltern sich jetzt mal merken. Du, Die Transportreaktion unseres Babys war heute Morgen wieder optimal. Genauso wie bei den Profis vorher gesagt. ist ein angeborener Effekt, den gibt es auch bei Mäusen oder Affen. Wir sind also nicht die einzigen Tiere, die das machen. Und Danach kommt es wirklich auf die Zeitspanne an, zwischen dem Herumtragen und dem ins Bett legen. Harald, herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ne? Das Buch und das Abo geht ins schöne Steglitz. Hast du noch was Schönes vor am Wochenende? Ähm, oder auch noch mit Alkohol. Kastanien sammeln kann ich empfehlen. <lacht> ne? Danke fürs Mitspielen und ganz wichtig jetzt nicht auflegen, Harald. Ne? Ja, Mach's gut. Tschüss, tschüss. Moment. Normalerweise machen die Profis auf Radio 1 ja keine thematische Musik, also Musik, die zu den Themen passt. Manchmal ist es Zufall, Tag am Meer, hier von den Fantastischen Vier in der MTV Unplugged-Version. Ja, am Meer einen Tag zu verbringen ist schön, nur dafür muss das Meer natürlich noch da sein. Bei Seen kann es Ihnen passieren, dass Sie manchmal sehr, sehr lange laufen müssen, um überhaupt schwimmen zu können. Denken Sie mal an die Bilder vom zweitgrößten Stausee Deutschlands. ja, Der Edersee in Hessen, fast komplett ausgetrocknet, die Edertalsperre. Das war damals eine technische Meisterleistung, noch zur Kaiserzeit geplant, im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt. Meine Eltern sind mit mir dahin gefahren. Das muss das Kind gesehen haben. Großartig. Einmal auf der Staumauer stehen und runtergucken und sich vorstellen, wie viel Wasser jetzt gerade gehalten wird von diesem menschgemachten Bauwerk. Ja, am Edersee, da wird natürlich auch der Klimawandel sichtbar. An der Trinkwasserqualität wird der Klimawandel messbar, denn wenn Wälder vertrocknen oder abbrennen, dann hat das Einfluss auf die Trinkwasserqualität. Warum? Das kann uns der Seenforscher Dr. Carsten Rinke verraten. Er ist Gewässerökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Rinke, guten Morgen.
2: Hallo, guten Morgen miteinander.
1: Wo ist denn da der Zusammenhang zwischen Waldbestand und Trinkwasserqualität?
2: Das betrifft vor allen Dingen die Talsperren, die wir für die Trinkwassernutzung äh, verwenden. Das sind also die Trinkwassertalsperren. Die größte davon ist übrigens im Ostharz, die Rabodetalsperre, da arbeiten wir auch. Und man möchte natürlich gerne äh, das Wasser, das dann zum Wasserwerk äh, geschickt wird, schon in möglichst guter Qualität haben. Man spricht von der Rohwasserqualität. Und dafür versucht man, menschliche Einflüsse zu minimieren. Und deswegen ist das Einzugsgebiet der Talsperre immer auch im Fokus dieser Talsperrenbewirtschaftung. Und das Beste, ist, man haben kann, ist Wald. Der hat wenig menschlichen Einfluss. Da bringt niemand Dünger ein oder Pestizide. Und der Wald hat auch vorzügliche Funktionen. Der hält also die Nährstoffe zurück, der verhindert Erosion und ist eigentlich das Beste, was einem passieren kann, wenn man eine gute Rohwasserqualität in seiner Talsperre haben möchte.
1: Wieder ein neues Wort gelernt. Rohwasser ist quasi das Wasserpendant zu Rohmilch, richtig?
2: Ja, so kann man das sagen. Genau. Mhm. Das Rohwasser geht ins Wasserwerk und wird dort aufbereitet zum Trinkwasser und erfüllt dann die Anforderungen der deutschen Trinkwasserverordnung.
1: Nun könnte man ja einfach um diese ganzen Trinkwasserspeicher, die Talsperren, könnte man ja einfach Naturschutzgebiete drumherum machen. Wird das nicht gemacht?
2: Naturschutzgebiete nicht, die haben eine andere Ausrichtung, aber äh, Trinkwasserschutzgebiete weisen wir ja aus mhm. und das ist bei den Trinkwassertalsperren natürlich auch der Fall. Ähm, das heißt zum Beispiel, dass ähm, die landwirtschaftlichen Flächen, die trotzdem natürlich in den Gebieten immer noch bestehen, dass die nur unter bestimmten Randbedingungen bewirtschaftet werden können bezüglich Düngereintrag und so weiter. Ja.
1: Was haben Sie nun genau untersucht in Ihrer Studie?
2: Wir haben äh, untersucht, was passiert, wenn der Wald verschwindet und das ist ausgelöst worden durch eine sehr dramatische Entwicklung über die letzten vier, fünf Jahre, denn wir haben im Einzugsgebiet der Rabodetalsperre 50 Prozent des Waldes verloren durch die Trockenheit und durch Borkenkäfer, das betrifft auch viele andere äh, Einzugsgebiete in Deutschland und die Frage ist, was passiert mit dieser Rohwasserqualität und ähm, das haben wir untersucht mittels einer Modellierung. Man kann also durch Computersimulationen äh, abprüfen, was passiert, wenn sich die Landnutzung ändert. Das haben wir gemacht, weil die Änderungen, die wir erwarten, nur sehr zeitverzögert eintreten. Das heißt, wenn Sie den Wald jetzt wegnehmen, ist nicht gleich morgen äh, die Wasserqualität verändert, sondern das dauert teilweise drei, fünf bis zu zehn Jahre, bis man diese... Entwicklung in Gänze sozusagen messbar machen kann. Mhm. Und deswegen sind wir auf diese Modelle angewiesen.
1: Das Computermodell guckt also in die Zukunft. Was haben Sie rausgefunden?
2: Genau, das guckt in die Zukunft und macht sozusagen so, was wäre, wenn es Dafür setzt man das ein. Was dabei rauskommt, ist, dass sich die Nährstoffexporte aus den Einzugsgebieten ganz stark erhöhen, weil der Wald fehlt. Das, was die Nährstoffe, die früher in den Wald gegangen sind, fließen eben zu schnell mit dem Regenwasser ab und äh, landen dann nach der Bodenpassage irgendwann doch in der Talsperre und da möchte man sie nicht. Denn die Nährstoffe äh, beflügeln das Algenwachstum, wir nennen das Eutrophierung und diese Algen, die in dem Wasser sind, muss das Wasserwerk ja wieder rausholen und dadurch einen höheren Aufwand betreiben. Deswegen haben wir jahrelang äh, unsere Einzugsgebiete dahingehend bewirtschaftet, einen guten Forstbestand zu haben und der Klimawandel hat uns das jetzt innerhalb weniger Jahre großflächig zerstört.
1: Herr Rinke, was tun, ist die große Frage. Sie wissen jetzt, wie es, dass es nicht besser wird in Zukunft. Was können wir ja. jetzt tun?
2: Naja, man muss dazu den Wald möglichst schnell wieder aufforsten. Das geht nicht, denn äh, selbst wenn man sofort anfangen könnte und alles bei der Hand hätte, dann braucht es ja viele Jahre bis so ein ja, intakter Wald wieder entsteht, sprechen wir über Jahrzehnte. Aber auch jetzt, die Auffor Aufforstung ist äh, sehr problembehaftet. Sie müssen die ganzen Baumpflanzen bekommen. Der Markt ist abgegrast. Die aktuellen Dürreverhältnisse machen das Aufforsten auch schwieriger. Und äh, das Geld fehlt natürlich auch an einigen Stellen. Die Forstbönen sind sehr engagiert. Aber wir sprechen hier über eine Entwicklung, die viele Jahre in Anspruch nimmt. Deswegen werden wir uns auch in unserer Trinkwasseraufbereitung an passen müssen. Das gehört zur Klimawandelanpassung hinzu, dass wir eben unsere Infrastrukturen der Wasserversorgung fit machen, damit sie auch solche Problemlagen bewältigen. Und als letztes, es geht nicht nur darum, was können wir jetzt machen, sondern wir hatten dabei ein sehr großes Aha-Erlebnis. Wir haben nämlich uns schon lange mit den Folgen des Klimawandels auf Talsperren beschäftigt und wissen, was passiert, zum Beispiel mit den Wassertemperaturen und mit den Algen und diese ganzen Dinge, die da im See stattfinden? Das ist ja unser, unser Fachgebiet. Und keiner hat damit gerechnet, dass wir innerhalb von vier Jahren auf einmal ein ganz anderes Einzugsgebiet vorfinden. Das heißt, wir haben gelernt, dass die indirekten Folgen des Klimawandels oft viel schneller und möglicherweise sogar maßgeblicher sind als die direkten Folgen des Klimawandels. Und das macht uns auch ein bisschen Angst weil man solche Dinge ja gar nicht vorhersehen kann. Wenn Sie 2017 jemanden gefragt hätten, wir kommen in eine große Dürre, die Seen trocknen aus, die Flüsse bleiben trocken und der Wald stirbt, das hätten wir alle im Mittelmeerraum für möglich gehalten, aber es ist bei uns auch passiert und das ist ein großes Alarmzeichen.
1: Der Einfluss des Klimawandels auf die Wälder und damit auf die Trinkwasserqualität in unseren Talsperren untersucht vom Seenforscher Dr. Carsten Rinke, Gewässerökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Rinke, danke für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1. Ihnen ein schönes Wochenende.
2: Ihnen auch und vielen Dank für die Aufmerksamkeit
1: durch die Profis. Sehr gern. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt so ein Satz, nicht lachen bitte. Ja. Size Matters, auf die Größe kommt es an. Nicht, wo Sie schon wieder dran denken. Ich rede über die Intelligenz von Tieren. Wissenschaftler haben bislang immer gedacht, dass es da wirklich auf die Größe des Gehirns ankommt. Je größer das Hirn, desto schlauer. Das passt aber nicht zur Intelligenz ganz bestimmter Vögel, wie zum Beispiel den Berliner Nebelkrähen, die ja unglaublich schlau sind. Äh, denn Bauart bedingt haben die nicht viel im Kopf. ja Da ist nicht viel Platz für ein Gehirn. Sie wissen aber trotzdem mehr, als die allermeisten Tiere. Warum das so ist, das glaubt nun Dr. Dr. Onur Günther Kühn enträtselt zu haben. Er ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Günther Kühn, guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass die Nervenzellen von Vögeln weniger Energie verbrauchen als die von Säugetieren. Und deshalb können sich etwa Tauben mehr Nervenzellen leisten. Das macht Sie schlauer. Wie findet man
4: denn sowas raus? Also man findet das raus durch eine Methode, die nennt sich PET. Das ist eine Methode, die auch bei Menschen eingesetzt wird, die positronen Letztendlich beruht das darauf, dass man Glukose den Tieren gibt, das einen radioaktiven Anhang hat, den kann man messen, dessen Strahlung kann man messen, zerfällt relativ schnell und man kann dann anschließend herausbekommen, wie viel von dieser Energie wird eigentlich im Gehirn aufgenommen, absorbiert und dann kann man ausrechnen, wie viele Nervenzellen gibt es da drin, wie viel Energie haben die verbraucht über Zeit. Und dann ist es gar nicht so furchtbar schwierig, da kommt natürlich noch wahnsinnig viel Mathematik dazwischen, aber am Ende kommt raus, so und so viel Glucose als Treibstoff, als Energielieferant verbraucht eine Nervenzelle. Und das Erstaunliche an diesem unserem Ergebnis war, dass Vögel einen Trick haben, den wir noch nicht enträtselt haben, mit dem sie ein Drittel weniger Energie brauchen pro Nervenzelle, als wir Säugetiere. Und das ist ein immenser Vorteil. Denn wenn man viel weniger Energie verbraucht für das Gehirn, kann man sich viel mehr Nervenzellen leisten. Und genau das tun nämlich zum Beispiel die Tauben. Die haben viermal mehr Nervenzellen in ihrem Gehirn, als wir eigentlich vermuten würden von der Größe ihres Gehirns. Und je mehr Nervenzellen, desto intelligenter? Das kann man ungefähr so sagen. Also eine Nervenzelle an sich ist ja quasi so etwas wie ein Parallelprozessor. Also die Analogie hinkt an manchen Stellen, aber man kann sich das ungefähr vorstellen. Je mehr man davon hat, desto größer ist natürlich die Rechenkapazität. Man muss sich das nicht linear vorstellen, je mehr Nervenzelle eins zu eins, desto schlauer. Aber die Zusammenhänge sind deutlich. Man sieht das auch innerhalb des, der Vögel. Die Nebelkrähe, von der Sie zum Beispiel geredet haben, die hat ein etwas größeres Gehirn als die Taube, mehr Nervenzellen. Aber sie verwendet noch einen zusätzlichen Trick. Sie packt besonders viele Nervenzellen in die für das Denken besonders wichtigen Areale. Sie investiert selektiv in Intelligenz und deshalb fliegt sie an der Taube intelligenzmäßig vorbei. Wie schlau sind denn Tauben? Ich glaube, Tauben,
1: das ist so etwas, was die Gesellschaft wirklich spaltet. Es gibt Taubenliebhaber, Taubenzüchter natürlich, die sind stolz auf ihre ja auch wirklich sehr, sehr schönen Tiere. Aber viele Berliner finden Tauben eher nervig, weil sie einen Grundsatz guter Etikette missachten, was ihre Toilette angeht. Man sagt ja immer, man sollte nicht dahin machen, wo man zu fressen kriegt, aber Tauben ist das ziemlich egal.
4: Also wie schlau sind Tauben? Tauben sind zumindest schlauer, als man glaubt, dass sie sind. Also wir haben vor vielen Jahren ein Experiment mit denen gemacht, indem wir ihnen, jetzt halten Sie sich fest, das ist tatsächlich kein Zirkustrick, beigebracht haben, zwischen richtig geschriebenen und falsch geschriebenen englischen Worten zu unterscheiden. Und zwar haben wir immer vier Buchstabenworte genommen und ganz viele von diesen kurzen Worten den Tieren gegeben und immer dafür belohnt, wenn sie auf das richtig Geschriebene picken. Jetzt muss man sich nicht vorstellen, dass Tauben anfangen, Englisch zu lesen. Für die Tauben sind das bedeutungslose Symbole, die aneinander gereiht sind. Was die Tauben aber konnten, ist, dass sie eine Regelhaftigkeit herausgefunden haben in der Reihenfolge dieser Symbole, die wir Buchstaben nennen, die ihnen halfen, die richtigen von den falsch geschriebenen Buchstaben zu unterscheiden. Nehmen wir das zum Beispiel im Deutschen. Wenn Sie die Buchstabenfolge SC sehen, dann würden Sie mit größter Wahrscheinlichkeit ein H erwarten, damit es den Sch laut gibt. Wenn danach aber ein X käme, würden wir vermuten, dass das ein falsch geschriebenes Wort ist. Und das Interessante an diesem Befund von den Tauben war, nicht nur, dass sie das konnten, sondern dass sie dabei die gleichen denkerischen, also kognitiven Prozesse angewandt haben, wie wir und wie Grundschulkinder sie lernen anzuwenden, wenn sie Lesen und Schreiben lernen.
1: Also wenn ich jemanden beleidigen möchte, sage ich nie wieder, du hast ein Taubenhirn. Ähm, haben Sie denn eine Theorie, warum Vögelhirne weniger Energie verbrauchen als die Hirne von Säugetieren? Kann es sein, dass es auch da um die Größe geht, vor allen Dingen, sind die Nervenzellen
4: kleiner? Ja, das ist ein Teil der Erklärung. Aber wir haben das ausgerechnet, es erklärt nicht alles. Es muss etwas tatsächlich in der Biochemie dieser Nervenzellen Drinstecken, an dem wir versuchen, es herauszubekommen, dass ihnen nur das zusätzliche Extra gibt. Aber die Kleinheit der Nervenzellen zahlt sich schon mal aus. Sie sind auch viel warmblütiger als wir. Vögel haben eine Durchschnittstemperatur von 40 bis 41 Grad. Diese Aufwärmung des Gehirns schafft auch schon mal ein paar Vorteile. Es könnte sein, aber das ist im Moment Spekulation, dass bei bestimmten Prozessen die Nervenzellen von Vögeln etwas schneller takten dass sie einen Geschwindigkeitsvorteil in der Prozessierung haben. Das ist das eine. Und dann ist es auch so, äh, die Größe zählt, aber die Kleinheit auch. Wenn Nervenzellen sehr eng zu, nebeneinander liegen, dann sind die Laufzeiten von einem Signal zum, von der einen zur nächsten Zelle auch kürzer. Und auch das bringt einen Zeitvorteil. Es kann sein, dass die Summe von diesen und noch nicht entdeckten Prozessen der Schlüssel für die Intelligenz von Vögeln ist. Wow. Super erklärt
1: von Dr. Unor Günther Kühn. Er ist Professor für Biopsychologie an der Ruhr-Uni Bochum, hat uns erzählt den Zusammenhang zwischen Vogelhirn und Intelligenz. Herr Günther Kühn, herzlichen Dank. Das war wahnsinnig spannend. Vielen Dank. Alles klar, bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss. Auch die Wissenschaft, liebe Hörer der Radio 1-Profis, muss natürlich ständig daran arbeiten, dass wir ihr auch weiter vertrauen können, Ja, wie beim Spiegel nach der Relozius affäre wie bei uns beim RBB nach Patricia Schlesinger. Skandale sind schlecht für die Glaubwürdigkeit. Die Wissenschaft noch zuverlässiger machen, soll nun ein neuer Preis dotiert, Nahezu Nobelpreis verdächtig mit 500.000 Euro verliehen von der Berliner Einstein Stiftung und dann gibt der Berliner Senat noch nochmal eine äh, Viertelmillion oben drauf, sodass insgesamt 750.000 Euro ausgezahlt werden. Voriges Jahr ist dieser Preis gegangen an einen Physiker aus den USA, konnte allerdings wegen Corona erst jetzt verliehen werden von Professor Ulrich Dirnagel. Der ist Neurologe an der Charité Berlin und Leiter eines Forschungsinstituts, das sich mit der Qualität von Forschung befasst und quasi gerade zurück aus Washington. Herr Dirnagel, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja. So viel Geld für einen einzelnen Forscher, also da sind jetzt viele Jungforscher draußen ganz wach geworden und fragen sich, was muss ich tun, um Einsteinpreis verdächtig zu werden?
5: Ja, das haben sich viele schon gefragt und haben auch äh, sich beworben. Es ist tatsächlich so, dass die 500.000 äh, gesplittet, aufgeteilt sind. Und wir haben einen 200.000 für individuelle Beiträge. wir haben 200.000 für äh, Institutionen, die sich da verdient gemacht haben und wir haben tatsächlich 100.000 davon für diese jungen Wissenschaftler, die auch letztes Jahr schon ähm, einen Preis gewonnen haben. Und da kann man auch gleich sagen, wofür die den gewonnen haben. Mhm. Das ist so etwas. Also ganz,
1: ganz so, wie ich es erzählt habe, stimmt es nicht, dass ein Einzelner das ganze Geld kann.
5: Nein, tatsächlich ist es, sind es drei verschiedene äh, Unterabteilungen dieses Preises und diese äh, äh, jungen Forscher, die sich da beworben haben, haben den Preis bekommen für eine ganz große ähm, Reproduktionsaktivität, also etwas, wo sie in einem großen Konsortium, in einem großen Team ähm, mhm. Forschungsergebnisse, die es in ihrem Feld gibt, die kommen also aus der Psychologie und, und da speziell aus der Forschung an, an Kindern und Jugendlichen ähm, und die haben ein Projekt, wo es also ganz äh, diese wichtigen Befunde, die es dort gibt, äh, zu reproduzieren zu sehen, ob die sich so äh, aufrechterhalten lassen und auch von ihren Effekten her so stark sind, wie sie ursprünglich ähm, berichtet wurden. Und das ist tatsächlich eine der Motive für so einen Preis, weil, sich eben herausgestellt hat, dass tatsächlich viele Forschungsergebnisse in vielen Domänen, nicht nur in den Lebenswissenschaften, dann doch eben nicht so wiederholbar sind und wenn sie wiederholbar sind, vielleicht nicht von dieser Effektstärke sind, wie sie unmittelbar berichtet wurden.
1: Sie, ersch sie erschüttern gerade mein Vertrauen in die Wissenschaft. Sie sagen, ja. bei vielen sei das so, das kann ich ja. mir kaum vorstellen. Die, also die Profis sind ja grundsätzlich skeptisch gegenüber allem, was uns als letzte Weisheit präsentiert wird. Deshalb fragen wir hier ganz oft auch nach der Methode. Aber gilt ja. nicht nach wie vor grundsätzlich, wenn eine Studie peer-reviewed ist, ja, damit sie in einem großen wissenschaftlichen Magazin erscheinen darf. Wenn also ganz viele Forscher dort anonym drauf gucken und das quasi nachmachen, dann ist doch eigentlich alles okay, oder nicht?
5: Ja, aber der Peer-Review macht, das ist ja nicht seine Rolle, etwas nachzumachen, sondern, wie Sie richtig sagen, drauf zu gucken. Und beim Draufgucken kann man natürlich äh, erstens vieles übersehen, das passiert auch im Review-Prozess, also nicht jeder ist Experte für alles und es sind ja auch in der Regel nur zwei bis drei, die da drauf gucken. Aber das Entscheidende ist es ja, wissenschaftliche Befunde sind nur dann tatsächlich, können sie eingehen in diesen Kanon des, des Wissens, den wir haben, wenn man sie wiederholen kann. Sonst, sonst sind es eigentlich gar keine Befunde. Mhm. Und es passiert eben viel zu wenig und dort, dass man sie wiederholt und dort, wo man sie wiederholt hat, es gibt also ganz große Aktivitäten in letzter Zeit, dass der Gewinner letztes Jahr institutionell, das Center for Open Science in den USA, führt so etwas durch, führt solche Sachen durch und wir haben vor kurzem eine riesige Wiederholungsaktivität gehabt im Krebsforschungsbereich und konnten dort tatsächlich zeigen, dass nur 40 Prozent der Befunde, der, der Top-Befunde, die also in den höchst zitierten Arbeiten in Nature Cell Science in diesem experimentellen Krebsfeld ähm, publiziert worden, lassen sich wiederholen. Und vielleicht, was noch dramatischer war, dass eben von diesen 40 Prozent, wo sich der Fund hat wiederholen lassen, die Effektgrößen, also sozusagen das, was rauskommt, um 85 Prozent geringer war als das, was im Original der Fall war. Puh. Die, die sich mit sowas befassen, waren von dem Ergebnis tatsächlich nicht wirklich überrascht. Aber das ist jetzt ein empirischer Befund. Also solche Dinge haben wir jetzt. Also wir hm. wissen, es ist so. Es wird nicht nur behauptet.
1: Also ich bin wirklich ein bisschen geschockt jetzt. Was glauben Sie denn, woran das liegt? Ist das Schlampigkeit bei der Arbeit oder sind da wirklich Betrüger am Werk?
5: Nein, ich glaube, dass die Betrügerei da gar keine wesentliche, wenn überhaupt, eine Rolle spielt. Ich glaube, es liegt an wesentlichen anderen Dingen. Also zum einen ist es natürlich so, es kann nicht alles wiederholbar sein, sonst wäre es langweilig und dann bräuchte man auch gar keine Forschung mehr machen, weil dann könnte man immer gleich sagen, das kommt dabei raus und das stimmt dann. Also das ist eine gewisse Zahl von Dingen, die sich dann nicht wiederholen lassen, ist sicherlich normal. Nicht aber in dem Bereich, in dem wir sind. Und was da eine Rolle spielt, ist tatsächlich, dass wir eben dafür belohnt werden als Wissenschaftler, dass wir diese spektakulären Geschichten haben. Und da äh, ereignet sich dann eben häufig so, dass ähm, man äh, Ergebnisse auswählt, die in die richtige Richtung gehen und die anderen, die vielleicht nicht so äh, in die richtige Richtung gehen, sagt man, na, da hat es halt nicht so geklappt. Mhm. Das ist ein sicherlich ein Grund, ein anderer Grund ist, das, dass das sehr häufig in äh, der Biomedizin mit sehr geringen Fallzahlen äh, gearbeitet wird. Also es im Grunde die Evidenz nur aus ganz wenigen und dann für diesen, äh, für dieses Labor ganz, ganz spezifisch geltenden Bedingungen äh, gemacht wird. Und wenn es ein anderer in einem anderen Labor, äh, da gibt es das berühmte Beispiel des Parfums des, des Untersuchers, äh, wenn der also ein anderes Parfum hat, dann kommt ein anderes Ergebnis dabei raus. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, weil wir wollen ja unsere Dinge generalisieren. Wir wollen ja diese Dinge dann auch letztlich zu Menschen übertragen und äh, Medikamente und neue Therapieformen bei Menschen entwickeln. Mhm. Also Das sind solche Ursachen, die dafür äh, herhalten.
1: Und Menschen, die sich die Mühe machen, genau das zu überprüfen, die haben eine Chance auf diesen neuen ja, Preis. Den Einstein Award, 500.000 von der Berliner Einstein Stiftung, 250.000 vom Berliner Senat. Und gesprochen haben wir darüber mit dem Neurologen an der Charité Berlin, Professor Ulrich dirnagel Herr Herzlichen Dank dafür. Ich danke. Schönes Wochenende noch. Danke. Tschüss. Die Krebsforschung fragt sich schon lange, warum eigentlich können bösartige Krebstumore wachsen, obwohl die oft nur schlecht angeschlossen sind an die Durchblutung ihres Wirtes. Und was könnte die Medizin dagegen tun? Aufklären kann uns nun Dr. Wilhelm Palm, der Biochemiker, arbeitet als Juniorgruppenleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Herr Palm, guten Morgen. Guten Morgen. Wovon ernähren sich denn Krebszellen für gewöhnlich?
3: Also allgemein sind Krebszellen relativ gefräßige Zellen. Also Krebs ist ja ähm, weitgehend eine Krankheit des unkontrollierten Zellwachstums. Und Krebszellen nehmen allgemein mehr Nährstoffhaus auf als andere Zellen im Körper. Und, und sie brauchen das dann, um Energie zu produzieren und ähm, Biomasse malt unkontrolliert zu wachsen und man weiß schon sehr lange, dass Krebszellen sich gerne von Glukose, also von Zucker, ernähren. Das ähm, ist der sogenannte Warburg-Effekt, der vor fast 100 Jahren in Berlin ähm, von Otto Warburg entdeckt wurde. Und ähm, also viele Zellen nehmen, viele Krebszellen nehmen Zucker in großen Mengen auf und auch Aminosäuren. Aber wie Sie sagten, Krebs ist, also feste Tumoren sind häufig schlecht durchblutet und dort können die Level an Glucose und Aminosäuren relativ stark schwanken.
1: Ja, dann müssen Sie ja eigentlich verhungern. Warum ist das denn eigentlich so, dass Krebszellen schlecht durchblutet sind?
3: Ja, der Grund dafür ist, dass Krebs ein relativ also relativ unkontrolliertes Gewebewachstum ist. Also man kann sich vorstellen, dass in gesunden Geweben alle Zellen relativ gleichmäßig Abstände von Blutgefäßen haben und das ist hochreguliert und stellt sicher, dass alle Zellen gleichbleibende Nährstoffzufuhr haben und ein Tumor wächst nun unkontrolliert und diese Regulationsprozesse gehen. Ja, laufen relativ unkontrolliert ab. Also es gibt Blutgefäße, die, die löschrig werden oder verstopft sind. Und es gibt auch Regionen, die allgemein schwach durchblutet sind. Und der Grund dafür ist halt, dass die normalen Mechanismen im gesunden Geweben so nicht, nicht funktionieren. Und dadurch entstehen dann Regionen, in denen Nährstoff zuvor sehr gut sein kann, aber auch Regionen, in denen, in denen großer Nährstoffmangel herrscht.
1: Also ohne Durchblutung kein Fressen für die Krebszellen. Was machen die dann?
3: Also wir haben in den äh, letzten Jahren gelernt, dass Krebszellen auch relativ, ähm, also nicht nur gefräßig sind, sondern auch ähm, ihre Nahrungspräferenzen relativ breit ausgelegt haben. Also es sind quasi die ähm, die alles äh, fressen in unserem Körper. Und bestimmte Tumoren entwickeln Mutationen, die ähm, ihnen ermöglichen, dann ähm, nicht nur Aminosäuren und Zucker und verschiedene Fette aufzunehmen, sondern eigentlich wirklich alles aus ihrer Umgebung. Also Proteine liegen in großen Mengen im Blut vor. Man dachte lange Zeit, dass das von Zellen nicht verwendet wird, sondern dass Proteine bestimmt andere Funktionen haben im Blut. In Tumoren gibt es auch sterbende Zellen. Und also man kann sich vorstellen, dass es dort kleine Fragmente von Zellen gibt. Und viele Krebszellen lernen, alle diese Nährstoffe aufzunehmen. Und unsere Zellen haben alle auch kleine Mägen, das Lysosom, und das kann man sich wirklich ähnlich vorstellen wie unseren ähm, unseren Magen. Also das ist ein angesäutes Organell, in welches Verdauungsenzyme transportiert werden. Und Krebszellen regulieren nun dieses äh, Verdauungsorganell hoch und können damit relativ breit Dinge aus ihrer Umgebung verdauen. Und genau deswegen verhungern sie dann nicht, sondern können überleben und auch wachsen in Umgebungen, in denen andere Zellen das nicht könnten.
1: Und Sie haben nun ein Gen identifiziert, das genau diese Nahrungsumstellung möglich macht. Wie haben Sie das gefunden?
3: Wir haben einen genetischen Screen durchgeführt. Also wir haben die Genschere CRISPR verwendet, mit der man wirklich gezielt jedes einzelne Gen im menschlichen Genom ausschalten kann, und dann haben wir eine Großpopulation von Zellen genommen. Und man kann sich wirklich vorstellen, dass in jeder Zelle ein einzelnes Gen ausgeschaltet worden ist. Und wir haben Krebszellen genommen, die relativ gut darin sind, sich von Proteinen zu ernähren. Und die Zellen haben wir dann in nährstoffreiche Zellkulturmedien gegeben. Also Aminosäuren und Zucker sind in großen Mengen vorhanden. Und in Nährstoffmangelmedien, in denen die Zellen sich von Proteinen ernähren müssen. Und dann kann man schauen, wenn man jedes einzelne Gen ausschaltet, was passiert. Und bei den meisten Genen passiert entweder nichts... Oder in den verschiedenen Stoffbedingungen passiert das Gleiche. Aber es gibt nun einige Gene und das sind die ähm, spannenden Gene, nach denen wir gesucht haben. Wenn man sie ausschaltet, dann wachsen die Zellen schneller oder sie können nicht mehr wachsen und sterben. Und äh, eines der Gene, die diesen Effekt wirklich besonders stark gezeigt hat, war ein uncharakterisiertes Protein. Also ein, ein Gen, das für ein uncharakterisiertes Protein kodiert und dessen Funktion haben wir aufgeklärt und konnten dann zeigen, dass das Ausschalten dieses Gens Krebs blockiert.
1: Das ist ja zunächst mal Grundlagenforschung. Nehme ich an, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass man daraus praktische Heilmethoden gegen Krebs entwickeln kann?
3: Also im Prinzip haben Sie vollkommen recht. Das ist erstmal Grund, also grundlegende Biologie und auch grundlegende Krebsbiologie. Also wir haben ein neues Gen aufgeklärt und wir konnten aber auch zeigen, dass dieser Prozess in ähm, festen Tumoren von kritischer Bedeutung sein kann. Ähm, und wir konnten auch zeigen, dass in Mäusen zum Beispiel, wenn dieses Gen ausgeschaltet wird, Tumorbildung stark verlangsamt ist. Also es ist schon eine relativ direkte ähm, Erkenntnis für die Krebsbiologie. Aber die wichtige Frage ist natürlich, kann das therapeutisch ausgenutzt werden, und das sind jetzt die nächsten Experimente und Versuche, die wir angehen werden. Also es gibt ähm, verschiedene Ansätze, dass man versucht, Krebszellen wirklich im wörtlichen Sinne verhungern zu lassen. Also man hat versucht, Glucoseaufnahme zu blockieren, weil Zellen gern, weil Krebszellen gerne Glukose aufnehmen. Und das zum Beispiel ähm, hat ähm, hat dann im Endeffekt nicht gut funktioniert. Ähm, aber wir sehen jetzt halt, dass unter ähm, äh, diesen Nährstoffmangelzuständen, unser Gen und äh, ähm, Verdauungsprozess relativ ähm, von entscheidender Bedeutung sind. Und wir werden jetzt ähm, erstmal diesen Prozess weiter charakterisieren. Aber es gibt schon Möglichkeiten, dort auch pharmakologisch anzugreifen und vielleicht einen Inhibitor zu ähm, entwickeln, und ob das dann jemals wirklich ähm, klinisch dann verwendet werden kann, das äh, wird noch äh, viele Jahre Forschung dauern. Ähm. Und
1: dann würde ich sagen, dann, wenn diese Nachricht kommt, dann sprechen wir uns auf jeden Fall wieder hier bei den ja. Profis auf Radio 1. Ich sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank an Dr. Wilhelm Palm, Biochemiker, Juniorgruppenleiter im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberger. Palm, Dank für diese guten Nachrichten und Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ihnen auch. Es gab ja eine Zeit lang zumindest diese Vermutung, dass wir Menschen uns das Coronavirus eingefangen haben bei Fledermäusen oder bei den ganz ähnlich aussehenden Flughunden, auch Fledertiere, die selbst infiziert waren damit. Ja, dass Corona eine Zoonose ist, also vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, das gilt ziemlich als sicher, aber von welchem Tier das Virus wirklich kam, ja, da wird noch dran rumgerätselt. Flughunde stehen nach wie vor unter Verdacht. Die haben nämlich eine ganz wichtige Eigenschaft. Sie können ein Virus in sich tragen und verbreiten, ohne selbst dran zu erkranken. Wie das geht, daran rätselt die Wissenschaft schon lange rum. Und im Helmholtz-Zentrum für RNA-basierte Infektionsforschung in Würzburg, da ist man diesem Geheimnis nur ein Stückchen weit auf den Grund gekommen. Direktor des Zentrums ist der Mikrobiologe Professor Dr. Jörg Vogel. Herr Vogel, guten Tag. Ja, schönen guten Morgen aus Würzburg. Ja, was haben Sie wissen wollen, was, was haben Sie erforscht und was haben Sie rausgefunden?
6: Ich würde es mal voranstellen, also das ist eine Studie, die wir gemeinsam gemacht haben mit dem friedrich Löffler institut mhm. äh, oben in Greifswald, oben sage ich jetzt mal, von hier aus gesehen. Und ähm, diese eher biologischen Experimente auch äh, an den Flugkunden selbst, das ist also wirklich die Greifswalder ähm, Sache, das sollten auch die besser erzählen. Aber ich kann Ihnen kurz erzählen, was äh, da äh, untersucht wurde. Und zwar, wir wissen ja, Sie haben es auch schon gesagt, dass Fledermäuse Viren in sich tragen können. Und zwar so ziemlich die fiesesten Viren, die wir so kennen. Ebola, Marburg, etc. Ohne daran selber zu erkranken. Das heißt, sie müssen mit ihrem eigenen Immunsystem in der Lage sein, diese Viren zu kontrollieren, um sich nicht ihre eigenen Zellen ähm, ständig damit befallen zu bekommen. Und dieses Immunsystem, also wie das Immunsystem bei Fledermäusen oder Fledertieren aussieht, das ist wirklich wenig bekannt in seiner Zusammensetzung. Und da sind wir eingestiegen und da haben wir beigetragen.
1: Und Sie haben eine, wie nennt man das, eine Kartografierung des Blutes von Flughunden durchgeführt. Was wollten Sie genau herausfinden?
6: Genau, also wir haben uns ähm, erstmal jetzt nicht die Blutzellen angeschaut, sondern insbesondere sondern die Immunzellen. Und Sie kennen das ja vielleicht nach den letzten zwei Jahren, was es da im Immunsystem für Zellen gibt. Da gibt es also T-Zellen und B-Zellen und Makrophagen etc. Also dieses Immunsystem ist äh, äh, gerade im Blut, setzt sich aus unterschiedlichen Zellen zusammen. Und diese Zellen haben auch alle eine unterschiedliche äh, Bedeutung. Die einen produzieren Antikörper, die anderen bringen Erreger direkt um oder programmieren andere Immunzellen zum Umbringen. Und das zu kartografieren, wenn Sie irgendwo in Neuland betreten, und das ist bei den Fledertieren so, Bedarf neuer Technologie oder neuen Methode und die haben wir angewendet.
1: Und was genau, was genau wollten Sie wissen?
6: Wir wollten wissen, welche Zelltypen im Immunsystem überhaupt vorkommen, also wie ähnlich zum Beispiel die Zusammensetzung des Immunsystems von Fledertieren ist, ähnlich, zum, sagen wir mal, zum Menschen. Das sind ja auch Säugetiere. Insofern kann man auch vermuten, dass das Immunsystem prinzipiell erstmal gleich aussieht und tatsächlich ist es so, dass wir viele von den Zellen die es im menschlichen Immunsystem gibt, auch bei Fledertieren gefunden haben.
1: Und konnten Sie herausfinden, wie die Fledertiere das machen? Also Viren quasi so zu isolieren, dass sie das eigene System nicht angreifen?
6: Das konnten wir nicht rauskriegen, weil es auch nicht Teil der Studie war. Mhm. Da ging es jetzt wirklich tatsächlich erstmal so eine, so eine Kartografie. Ja. Wir fahren auf einen neuen Kontinent und vermessen den erstmal, gucken erstmal, wer überhaupt da wohnt und was es da für Berge gibt und Flüsse und Seen. Und genau darum ging es. Also welche Zelltypen gibt es dort erstmal? Also diese, um das rauszufinden, äh, müsste man natürlich diese Fledertiere, die dort oben eben auch gehalten werden mit Coronaviren zum Beispiel oder anderen äh, Viren infizieren, also das war jetzt nicht Teil dieses, dieser Studie und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, vor allen Dingen wenn man, ähm, Coronaviren dann, äh, zum Beispiel untersuchen wollte. Aber, Aber das Interessante dabei, ja. wenn ich so kurz sagen darf, ist ja dieser Ansatz, der, und das ist eigentlich auch das, spektakulär ist. Also, wir nutzen eine Technik, die bei uns im Zentrum steht, dass die sogenannte Einzelzellsequenzierung von RNA-Molekülen, also wir können das Blut nehmen, können es in seine einzelnen Zellen. Legen wie in Atome und können diese einzelnen Zellen auslesen, indem wir die RNA-Profile dieser Zellen bestimmen und diese Profile sind so indikativ, dass sie uns sagen können, das ist also eine B-Zelle von diesem Typ, das ist eine so und so Zelle von dem anderen Typ und das hat tatsächlich auch bei Fledertieren noch keiner gemacht.
1: Und Sie haben unter anderem herausgefunden, dass sich die Häufigkeit unterschiedlicher Zellen verändert, in unterschiedlichen Altersstadien der Tiere. Für mich ist das jetzt eine Nachricht, da kann ich nicht viel mit anfangen, aber ist es wichtig vielleicht auch für die menschliche Medizin?
6: Also das ist auf jeden Fall so, vor allem wenn man das vergleichen will, wir haben jetzt gerade bei Corona inzwischen ganz gute epidemiologische Daten, also welche Altersgruppen jetzt äh, besonders betroffen sind, auch von welchen Varianten, also ob jetzt von Omikron oder Delta etc., also ob es eher die Jungen sind oder die Alten oder mit bestimmten Vorerkrankungen, jetzt äh, kann man das natürlich nur bedingt also auf Fledertiere übertragen, aber man kann auf jeden Fall schon, und das haben wir auch gemacht, sich anschauen, haben, äh, junge Flughunde, ein anderes Immunsystem als, als ältere Tiere. Da gibt's allerdings eine Einschränkung, muss man sagen, also, bis zur, also, in, was sie da so in der Wildnis, Fangen, das sind so Flughunde, sind so bis zu 25 Jahre alt. Also, wenn sie dort gehalten werden, solchen Kolonien, wenn sie nicht, nicht älter als zehn Jahre. Ähm, nicht, weil es ihnen schlecht geht, sondern einfach, das, das ist ja oft so, wenn die, wenn die Tiere in, ähm, jetzt erstmal isoliert aufgezogen werden. Und trotzdem ist es so, dass wir innerhalb dieses ersten zehn Jahre sagen können, da verändert sich das Immunsystem schon ganz deutlich.
1: Das Immunsystem von Flughunden untersucht hat Professor Dr. Jörg Vogel als Direktor des Helmholtz-Institutes für A-basierte Infektionsforschung in Würzburg, gemeinsam mit dem Friedrich-Löffler-Institut. Herr Vogel, danke auch mal wieder dafür. Schön, dass Sie immer wieder bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Immer wieder gern. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Schönes Wochenende.
0: Radio 1. Marias Haushaltstipps. Die Mikrowelle säubert man am besten, indem man eine mit Wasser- und Zitronenhälften gefüllte Schale hineinstellt und die Mikrowelle auf höchster Stufe fünf Minuten laufen lässt. Der Schmutz löst sich dann und lässt sich ganz leicht mit einem Tuch entfernen. Außerdem duftet die Mikrowelle dann angenehm voll.